0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，咱们再说一个我在得到 APP 每天听本书这个产品里面听到的一本书，叫《艺术品如何定价》，作者呢是荷兰阿姆斯特丹大学的艺术教授奥拉夫·维尔苏斯。顺便感慨一句啊，你看这就是每天听本书这个产品的好处啊！要是没有这个产品，我一辈子可能都不会翻开什么叫艺术品如何定价这种书的，因为我又不收藏艺术品，也不是这个行业里的人。哎，但是有了这种花很少时间就可以初步了解一本书的产品，每天听本书，那我听完之后还真是有启发。艺术品如何定价这本书啊，本质上。不是一本商业书啊！你别看里面有“定价”两个字儿，当然就更不是一本艺术书了。它其实是一本社会学书，也就是说，作者是把艺术当做一种社会现象来讨论的。你看，这就有意思了吧？一件艺术品的定价，不是像我们平常看到的那种一手交钱一手交货的普遍交易啊，它是一个供给和需求都非常小的社会网络。你要是不理解这个网络运行的规律呢，你是没有办法理解那些交易的实质的，当然也就理解不了一件艺术品的定价。那这是个啥网络呢？按照这本书里的描述啊，它其实是一个艺术家的培养机制，而不是一个艺术品的生产机制。诶，这有什么区别吗？怎么理解这个区别呢？我们先来看一个细节啊。虽然当代艺术画廊啊有不同的规模，也有不同的装修风格，但是几乎在所有的画廊，在空间上都可以分成前厅和后厅两个部分。哎，这里面可就有学问了。前厅陈列的那些作品就跟博物馆一样，它从来不会贴上价格的标签，也没有什么收银台。也就是说，画廊里面展出的商品是没有明码标价的。哎，尽管1988年纽约市开始要求画廊，你们得明码标价啊，但是这项规定啊遭到了画廊业的集体抵制，说你们不懂啊。很多老板是宁可交罚金，也不愿意在画作旁边贴上价签啊。他们不仅不愿意贴价签他们甚至都不会开口谈价格。如果你在画廊前厅跟工作人员打听这幅画卖多少钱啊，他们一般都只会告诉你啊，这幅画啊价格还没定。但是呢，如果你被请到了后厅，那就不一样了。这里面有舒适的座椅、会议室、大办公桌，还有价格清单。当然了，付款、签合同要用的什么电脑、传真机、复印机也是一应俱全。你看，这后厅才是做买卖的地方。说到这儿，你可能就明白点了啊。艺术品的交易本质上是一个社会网络内部进行的交易。哎，你有没有资格被请入后厅，把这件事背后的商业面目暴露给你看？哎，是看你有没有加入艺术品交易的关系网络。没加入网络，买卖是不大容易做得成的。那这个网络的核心是谁呢？就是画廊。首先啊，咱们先了解一个画廊交易的常识啊，那就是当代艺术品的交易，就是艺术家还活着的那种艺术品。一般是分为一级市场和二级市场两种。什么叫一级市场呢？就出售的是当代艺术家的新作，也就是说这些作品是第一次进入交易。而二级市场呢，是买卖已经被出售过一次甚至多次的作品。哎，那我先问一个问题啊，你猜画廊老板更希望参与哪种交易呢？表面上看啊。二级市场的艺术品，因为已经买卖过一次了嘛，说明已经有人认它的艺术价值了，有了基础定价了，所以这个交易相对安全。而且呢，画廊老板对艺术品的价值判断，通常总会比那些买家要准嘛。俗话说，只有错买，没有错卖啊。所以利用这种信息不对称，是很容易让画廊老板赚到差价的呀。那按说，画廊老板应该更热衷于这种生意啊。事实上，恰恰相反，画廊老板虽然也干这种二级市场的交易，但是他们通常非常谨慎，就是他参与了，也要尽可能避免让人注意到他参与了。哎，这是为啥呢？因为啊，画廊老板在这个艺术品交易的网络里面的定位是艺术保护人，而不全是商人。他们自称是艺术家的朋友、银行家，甚至是保姆。整个过程大概是这样的啊，就是画廊看中了一个艺术家，会资助他们的生活，长期经营他们的全部作品。诶，你想，这就是一个养成游戏啊。那艺术家的名气越大，作品就价格越高，早期收藏的那些画作呢，当然也就能卖出更多的价钱。那最后产生的那个更高的价值，再在艺术家和画廊之间分配。所以你看，画廊老板挣的是什么钱？是一种长线的钱。好，你明白了这一点，就知道为什么他们参与二级市场交易很谨慎了。因为参加二级市场交易，只要画廊老板挣到钱了，那只能证明你赚了差价呀。那你要么是欺负了客户，要么是欺负了艺术家，无论哪个原因，都会有损他作为刚才我们说的那个词儿啊，艺术保护人的声誉。而生育这件事儿，对于小圈子，对于这么紧密的网络来说，是比现钱更珍贵的东西啊，更牵涉到长期的利益。那你可能会问喽：画廊老板不把画卖给陌生顾客，那他卖给谁呢？哎，是那种一旦买了画，在动机上至少是动机上啊，就不打算再把它卖掉的人。你说还有这种顾客吗？当然有啊，就是那些收藏家，甚至就是博物馆啊，画廊更倾向于把艺术品卖给他们，所以才搞出什么前厅后厅、自己人外行人之间那种区别对待嘛。为啥呢？刚才说过了啊，画廊老板玩的是一个养成游戏，他更希望看到的是一个艺术家的不断成长，他作品的价格节节攀升。知名收藏家或者是博物馆这种顾客，一旦收藏了某一幅画，这本身就是对艺术家价值的肯定和背书啊，有助于艺术家市场价值的成长啊，所以他们当然是好顾客。那如果卖给那些土豪啊，一时兴起要买一幅画玩玩，挂在客厅里，或者是那种专业的低买高卖的中间商，那就难免会引起艺术作品价格的剧烈波动。这对画廊老板的艺术家养成游戏，你想都想得明白吗？是有破坏作用的，他们当然就不乐意。这倒不是说啊，他们在道德上很高尚，画廊老板也是商人，也是要赚钱的。但是这个行当里的价值产生方式，主要是艺术家和作品的增值，而不是赚差价呀。所以才会有他们这样的行为方式。我举个例子你就明白了。我们都知道啊，著名画家梵高。一辈子一张画也没卖出去过，所以我们觉得很惋惜啊！哎呀，这个梵高一辈子过得很贫苦啊，这么说呢也是事实。但是啊，我们没有看到这张网络的其他部分。事实上，梵高的弟弟就是画廊老板，他和梵高之间就是我们刚才描述的这么个养成游戏。要不然你想，梵高是职业画家，除了画画什么也不干，他生前是靠谁养活的呢？就是他弟弟吗？画廊老板吗？所以啊，后来梵高的画作价格高起，证明这个养成游戏是非常成功的。只不过梵高没有活到后来，没有亲眼看到这个游戏瓜熟蒂落的后半段而已。说到这儿啊，你可能又会觉得奇怪，那为什么不干脆排斥外人的进入呢？干脆搞成一个小圈子的俱乐部不就行了吗？为什么还要像开一个商店那样开个画廊呢？为什么还要搞什么前厅后厅的这种把戏呢？为什么还要有二级市场呢？甚至还要有只看出价、外行人也能参与的那种艺术品的拍卖会呢？哎，原因很简单，因为艺术品市场它不是一个社会孤岛啊。他还是需要整个社会的财富来对这个市场进行输血，来对冲他的风险。你想啊，正因为二级市场的存在，外行土豪买家的存在，那些专业的收藏家才会放心买入艺术品嘛。虽然他们在动机上没打算要卖，但是万一因为自己的财务状况波动要卖呢？哎，二级市场的存在，让他们在买入的时候就知道自己想脱手的时候是能脱手的，这样买的时候才有胆气吗？就像巴菲特说啊，自己只做价值投资，倾向于持有一只股票很长时间。但是如果没有那些随时能交易的散户，那巴菲特手里的股票可以随时变现的话，他的价值投资策略是不可能孤立存在的。哎。我听了《艺术品定价》这本书，给我最大的启发是，每一个行业都有它公众的一面，这一面、啊、往往是经过了有意无意的包装之后呈现给公众的，再经过公众有意无意的误解，最后成为我们看到的样子。但是啊，只有你深入到它的关系和利益网络中，你才能够理解一个行业的真实逻辑。哎，这就是求知的乐趣所在啊！顺便说一句啊，得到 A P P 里面每天听本书这个产品最近刚刚干完了一个大工程，一百本神书的解读。那什么叫神书啊？就是指那种学科内威风凛凛、学科外颠覆认知的书。刚才我们讲的艺术品定价就是一百本神书当中的一本。这种书啊，你只要听了必有启发。好，这个产品隆重推荐给你。好，明天是周末。罗胖精选，再见。